0: Você, que está em dúvida se o Ezio é o Bruce Wayne ou o John Travolta. Você, que desconhece o que é mais mortal, uma Hidden Blade ou um Blu-ray do Assassin's Creed. E você, que não precisa de capuz para saber que nada é verdade e tudo é permitido. Esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo e
0: a, a série Assassin's Creed é como a, a vida do, do ser humano.
2: Diego Ferreira. Você acaba chegando à conclusão que ambos os grupos são uma bosta. né?
1: Kate Schmidt. Esse é o plot twist do podcast. Acabou.
2: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Mais um podcast esperadíssimo, cara. Estou com mais Hidden Blades aqui e essas Hidden Blades elas funcionam, ao contrário das de hoje em dia, que você tem que subir o level para elas funcionarem. Eita, mesmas, ferro. As minhas eu não <risos> subo o level e eu corto a garganta de todo mundo. Cara, vai ser sensacional esse podcast.
2: Isso aí, também estamos com Kate Schmidt, seja
0: bem-vinda.
1: Olá, é... bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E depois de 74 horas de Death Stranding, eu estou de volta para gravar o podcast.
0: Olha aí, com a platina no bolso, olha a aí como pode esse... ser. Mestre platinadora do Gamer Como a Gente, cara, eu fico Vai, feliz... a platina. Eu fico feliz que esse, esse, esse peso já não, não reside mais nas minhas <risos> costas, cara. <risos>
2: Platina de notário ausente, né? Ainda
0: vou jogar, ainda vou jogar o Death Stranding, cara. Eu ainda vou jogar. tá tá no meu pipeline para jogar em algum momento, provavelmente no ano que vem.
2: É isso aí. Então, para quem não, não prestou atenção na capa, vamos falar da saga de Edson auditora da Ferência, né? Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations, né? E deixar um salve aí pro César Augusto que fez essa perguntinha se a gente ia resenhar a saga Assassin's Creed. Então já fizemos um episódio Que foi o GCG Podcast número 75 Com Assassin's Creed Odyssey Foi nas férias aí do Mesh Platinador Que foi passear no Japão Também tem um DLC especialíssimo Onde ele fala sobre esse, essa viagem Que eu fiz com a Kate nesse né? podcast do Odyssey né? Onde falamos muito mal do jogo né? Então ouçam lá e né. Cara, eu, deixa eu só fazer. Eu deixa, deixa,
0: deixa fazer um, um parênteses. Falamos mal é... daquele jogo e falamos
1: muito bem é. desse de, de hoje, né? Dessa saga é. que iremos falar
0: hoje. Eu... <risos> não, eu, não, eu vou fazer um parêntese aqui sobre Assassin's Creed Odyssey, não, não tive a oportunidade de participar do podcast, mas eu acho legal falar que é, eu recentemente eu ganhei de presente o Assassin's Creed Odyssey. Né? E, e aí, obviamente, um né, jogo de graça, eu já sabia que tinha as críticas e tal. Eu falei, não, mas vou jogar, né? E a verdade é que meu videogame, ele se recusa a, a, a rodar o Assassin's Creed Odyssey. <risos> ele cospe, eu, eu já fiz o tutorial umas três vezes. Rola uma briga com os romanos lá, a lá, a lá 300 e tal. Leônidas bicando as pessoas pra fora do penhasco. E sempre que eu caio do lado do penhacho, começa uma batalha one-on-one -on -one com o um cara, o meu videogame, ele cospe o CD. E o CD, ele, ele cospe o, o CD sai voando, cara. Como se fosse o chapéu do Kung Lao, cara. É, é, é... Sai de baixo. Então, não, sai de baixo, cara. Se eu estiver tipo, sentado na frente do videogame, corta a minha cabeça, entendeu? Então, e aí eu desisti de jogar o Assassin's Creed Odyssey. Essa foi, a minha, foi até onde eu cheguei. Se você olhar na minha lista de troféus, eu tenho um troféu com é o troféu do tutorial lá da primeira batalha. Sei lá, o primeiro cara que você mata. E é isso aí. E lá vai ficar, porque o jogo ele se recusa a rodar. Eu já estou entendendo que o meu Playstation está... Tá se tornando um videogame seletivo, entendeu? tal qual eu, que não tem mais tempo de jogar, então ele sentiu que eu botei um jogo ruim e falou não brother, não, jogo, não gasta seu tempo com isso, e ele joga um jogo ruim. <risos> ele,
1: tá, tá. é, ele tá envelhecendo, né? Tá
0: envelhecendo, <risos> tá, tá envelhecendo, tá virando um gamer velho, é isso aí.
2: Ele ouviu o nosso podcast e recusou a jogar esse jogo aí, mas enfim. Sim, é então vamos começar falando sobre Assassin's Creed, né, eu imagino que vão ter algumas informações talvez repetidas, né, porque o bate-papo foi comigo com a Kate, né, e o Vox chegando aqui, é, acho que vale a pena recapitular algumas coisas, até pra saber a opinião dele sobre, né, os assuntos abordados, então vale relembrar aí que Assassin's Creed é uma série que começou lá em 2007, né, então já tem aí 12 aninhos, né, já bem, bem, uma série bem antiga, se você botar aí no papel que são 12 anos, mas tem 3.500 jogos, né? Já. É, Cara, uh, e, quando, <risos> e quando você
0: fala 3.500 jogos, é. Eu, você não tá zoando. Ó, Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed 3 não sei porque eu tô falando Trace, assim. Três de novo, Trace, a mesma Trace. coisa. É, três. <risos> Depois Assassin's Creed 4 Black Flag, essa Creed Rogue, Assassin's Creed Unity, essa Creed Syndicate. E isso eu não tô falando os 1 um milhão de DLCs que cada um deles tem. Então, por exemplo, só o Black Flag ele tem 1 2 3 4 5 6 7 8 DLCs, né? Eu tô pulando os DLCs. Essa Creed e Assassin's Creed Odyssey. Também todos com um milhão de DLCs. E depois tem os games spin-off. Então você tem Assassin's Creed Mobile Game, Altair Chronicles, Assassin's Creed 2 Mobile, Bloodlines, 2 Discovery, 2 Multiplayer, Project Legacy, é, Liberation, Pirates, Memories, <risos> Identity. Cara, Assassin's Creed Identity, cara. Assassin's Creed Rebellion, Blood Sale. Cara, então assim. Eu, e, e depois, tem o um filme do Assassin's Creed? Tem. É, tem o um filme. Tem, com, com o Magneto, né, cara? Eu, eu é. Eu juro que esse, esse filme do Assassin's Creed. É, eu, eu, como muita gente sabe, eu tô morando em São Paulo, né? Mas eu, eu volto para o Rio com uma relativa frequência. E no voo da, da TAN. É, tinha o um Assassin's Creed para você ver. É, e eu demorei. Assim, acho que foram. Acho que uns 5 ou 6 voos para conseguir ver o filme todo. Porque eu não conseguia. Eu falava assim: não, agora eu vou ver. Aí eu vi o início, aí parava. Aí depois. Aí não começava exatamente. Aí na volta, sei lá, eu tava voltando, não, agora eu vou tentar ver de novo. Só que eu não queria exatamente começar do início, mas também não precisava começar de exatamente onde eu parei, que eu queria dar aquela mini recapitulada, né? Aí aí eu pegava e via mais uma parte, via mais uma parte. O negócio era tão ruim que eu não conseguia ver o negócio. Eu, eu parava de ver. Nossa, muito ruim. É ruim, Nossa, é
1: horrível. Eu fui ver no cinema. Daí ah, nossa. O... deu problema no, no projetor, acho
0: que foi Olha uns...
1: aí aí a galera pistola assim, né, Falou, ah, arruma isso, e tava meio lotado, né, aí demorou uns 20 minutos, eu pensei comigo, eu acho que isso é um sinal de que o negócio é ruim, aí é.
0: não, <risos> <risos>
1: vamos dar uma chance, aí beleza, eu comecei a assistir, nossa, mas na metade do filme eu já tava com a mão na cintura, assim, que, que isso?
0: Oh. Nossa, muito ruim, É cara. muito, muito
1: ruim, ruim, é muito, muito ruim. ruim. Então não percam o seu tempo, vocês não vão perder nada se vocês assistirem o um filme, porque nada ali faz sentido. Não, e é
0: o Magneto lá que participa, eu não vou saber nunca o nome desse, desse cara, cara.
2: Faz Bender, Michael Faz Bender.
0: Isso, isso aí, o Faz Bender, isso aí, cara. Então, ele tem vários outros filmes são maneiros. Mas esse filme é um é um lixo, cara, é muito ruim. Eu fiquei, na verdade, contrataram, deram provavelmente rios um de dinheiro para ele fazer esse filme, mas é aquele cara que ele já sabe que ele tá, ele voltou às origens, né? Tá falando de um filme de super-herói que é ruim, né? É um filme de games e é ruim, e tem e, e ele dá uns saltos de fé que que são nossa, cara, uma vergonha, não tem fé nenhuma. E e na boa, salto de fé que alguém precisa pra quando for ver esse filme, mas vai se esborrachar no chão, né? não vai ter nenhuma, nenhum feno lá embaixo pra pessoa cair você vai cair e vai morrer, né, essencialmente é isso.
2: Então se você quiser saber quais filmes a gente recomenda tem o um DLC Games e Filmes aí que a gente falou sobre tudo isso. É verdade. Mas voltemos a Assassin's Creed né? pra, pra quem não conhece aí ele é derivado de um outro jogo da Ubisoft aí que é o Prince of Persia né, a série bem bacana é, que foi popularizada aí, digamos, pela Ubisoft, né, com a trinca lá, é, Sands of Time, Warrior Within e Two Fronts né, que são três jogos aí bem bacanas. Ainda tem o Prince of Persia chamado 2009, né, que é um preferido meio dos t aí. É, muito bom. Estamos tá, devendo, estamos devendo né. esse
0: podcast. Tá aí, ó. Será que, será que sai uma pauta fria nesse final de ano? Olha aí.
2: Pode ser, pode ah. ser, né, então. Então assim, né? O pessoal estava planejando fazer aí um, um, um próximo jogo da série Prince of Persia, aí acabou que ele derivou de uma tal forma que diferente, né? E virou aí uma nova série, né? Mas tanto é que é, o Assassin's Creed II tem um pouco dessas referências aí medievais e tal, bem bem semelhante ali no, no, no Oriente Médio e tal. Então é já dá dá para ver ali que tem um ponto de partida muito semelhante, né? E com então a gente pode começar nosso bloco Número 1 um aqui é, Falando aí um pouquinho sobre a nossa experiência aí do, Com a série e tal é, Vou começar comigo mesmo, né, já que eu falei Do Assassin's Creed 1, eu na verdade Só vinha jogar o Assassin's Creed 1 Depois que eu joguei a trinca do 2 né? Então assim é, Eu peguei o 2 é, Naquele esquema de troca, você lembra, Stevox Lembro que A gente passava os e-mails, aí tinha os jogos lá Quem quer, quem não quer, a gente ia até a pessoa Pra trocar o jogo e tal, era uma confusão Eu peguei eu tinha duas cópias do Assassin's Creed 2 na real, eu tinha pro PS3 e pro Xbox, né, então sempre que fã, tinha isso, é, muito fãzão, é, me amarrei na série, achei o Assassin's Creed 2 maravilhoso e tal, quando eu joguei, é, aí fui conhecer, né, então vou pegar o Assassin's Creed 1, que eu tinha passado por cima dele e tal, e né? é um jogo bastante diferente, com ideias muito boas até, mas a execução, né, é, não sei...
0: Acho que Esses ele estava engatinhando assim, né? Ele estava engatinhando. engatinhando. Na verdade, assim, dá para entender, a minha, minha mera opinião, né? A, a série Assassin's Creed é como a, a vida do, do ser humano, né? Ele começa, você é ser humano, você ainda tá aprendendo, né? O primeiro jogo do Assassin's Creed, né? E aí depois, a, digamos, a adolescência e o ápice, na minha modesta opinião, é a série do Ezio, que é o 2, o Brotherhood Revelations. E depois, o resto todo é quando você vira um velho caquético na cama tipo, todo vomitado, cagando num saquinho e tal, que são todos os jogos que seguem em seguida Ok é... <risos> então... Acabamos então... o aqui e é Agora. isso aí, foi um prazer, essa é minha nota e tal Ah, pra aproveitar, calmei antes eu já vou falar da minha experiência com Assassin's com Creed eu cortei o Diego de bobeira mas só pra falar pra galera aproveitar que a gente tá no bloco 1 esse podcast é uma resenha social do gamer como a gente, então a gente vai ter a zona de spoilers, então se você não jogou, mas você tem medo de se spoilerizar, pode ouvir tranquilo, que quando a gente for falar de coisas que você não pode escutar, a gente vai botar a minutagem para você pular, então pode escutar tranquilo o podcast do, do Ezio aí.
2: Isso aí, se você quiser rejogar o jogo e não quiser recomprar os jogos aí para PS3 e Xbox, né, tem, tem a versão remaster, entre aspas, aí, né, do Ezio Collection, né, para geração atual, e você pode reviver todos esses momentos maravilhosos que vamos falar aqui. É. É, mas então, é, a minha experiência foi essa aí. Eu joguei o 2 primeiro, depois o Brotherhood e o Revelations. E aí depois é que eu fui pro primeiro. Então eu senti muito essa diferença. Porque o 1, um, ele era muito incipiente em termos de ideia e tal. Tinha coisas muito interessantes. É, mas a execução, ela acabava ficando chata e, e maçante. Até muitas vezes, né? O 2 realmente melhorou... Bastante esse tipo de coisa, acho que a gente vai comentar isso mais no blog de jogabilidade, então a gente não precisa entrar em detalhes aqui. Mas como o Steve Vox falou, parece que cada versão do Assassin's Creed, ele, a Ubisoft melhora um pouquinho alguma coisa, né? Acho que ele usa, um, talvez, a, o estilo FIFA de ser, né que cada número é na verdade uma evolução, um incremento pequeno, né, entre uma e outra né? nunca tem um salto muito grande entre versões aí e tal, até chegar, só que 12 anos depois a gente tem um, um jogo completamente diferente seja melhor ou pior, enfim aí cabe, é, cabe a nossa opinião correta aqui, que é ruim, mas tem esse, esse gap gigantesco aí, então eu queria ouvir dos The vox aí, o que você que 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 acha aí dessa cara, coisa toda?
0: Eu, eu o que eu acho, minha história minha minha história com Assassin's Creed é um pouco engraçada porque vocês aqui do Gamer com a gente quem, quem escuta o podcast há bastante tempo já deve saber mais ou menos que é, eu jogava toda a minha trajetória né, de, de gamer, né, então sempre joguei muito, sei lá, Atari, Master System Super Nintendo é, Playstation 1 N64 e tal, só que aí quando foi pro, pro Playstation 2 eu tive um gap, eu joguei muito pouco Playstation 2 né? então eu jogava muito Playstation 1, Playstation 2 joguei pouquíssimo e depois eu comprei um, um, um Playstation 3 que eu jogava inclusive numa TV de tubo até eu conhecer o Diego que o Diego me obrigou a comprar uma TV né, de, de, de LCD né? ele falou assim, cara, compra aí porque você é um otário mas ou menos assim e pra poder voltar a jogar videogame porque eu tinha um Playstation 3 mas eu jogava pouquíssimo videogame e na verdade eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu vi o Assassin's Creed 1 que foi um trailer né e eu, na verdade, parecia que eu... Sabe quando você está vendo... É, tá lá jogando seu Playstation 1 e está jogando, sei lá, o seu Final Fantasy VII, que você fica contando os minutos para ver uma, uma, uma CG aparecer? É, foi mais ou menos a minha sensação quando eu vi o a CG do Assassin's Creed 1. É, do, com Altair e tal, no topo de uma capela, não sei o que e tal, e com a Hidden Blade, essas coisas e tal, e eu tava muito acostumado, por incrível que pareça, não sei porque, na minha cabeça, a, a CG ou essas coisas mais modernas assim, era uma coisa muito, que, que não tava na carne e osso como tá hoje em dia, né? Eu tava ainda, sei lá, com. na minha cabeça com versões blocudas do, 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 dos jogos de, de PS1 na minha cabeça, por incrível que pareça. Por mais que eu tivesse jogado até PS2 e tal, essas coisas, eu tinha muitas dessas coisas assim. Eu tinha ainda a, aquela, essa coisa dissonante de você ter uma CG boa e o jogo não tão bom. Né? E aí quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, esse jogo vai ser foda pra caceta. É, vai, esse vai ser um dos jogos que eu vou comprar quando eu tiver videogame, ou quando, sei lá quando eu tiver oportunidade e tá, não sei o que e obviamente saiu o jogo, eu não tinha dinheiro, não comprei e, e eu acabei que eu fui jogar o jogo a primeira vez o Assassin's Creed 1 na casa do Antonio, né? O Antônio Lutfi que é um Metier que é do gamer como a gente. Né? Aparece sempre que dá, mas como ele viaja o mundo todo, às vezes é difícil de pegar ele por conta do fuso. É, ele, ele tinha o jogo e então eu jogava Assassin's Creed 1 na casa dele. E foi aí que eu meio que conheci a série e tal, e tudo. Mas a verdade é que o primeiro Assassin's Creed que eu fui. Ter realmente a mídia física minha mesmo foi é, o Assassin's Creed 2, assim como o Diego. Mas eu já tinha jogado um pouquinho do 1 antes, essa é a verdade.
2: Justo. E você, Kate?
1: Eu comecei com o 2, quando eu comprei o PS3. Eu comprei o PS3 um pouco, assim, da metade da vida dele. Já tava quase no finalzinho ali da, da geração do PS3. Eu pesquisei os jogos mais vendidos <risos> ali da hum. do, daqueles meses... E apareceu Assassin's Creed 2, eu não conhecia nada, nada da série. Cara, quando eu joguei, eu falei, meu Deus, que jogo legal. Que, assim, que incrível, que gráfico bonito. É, eu achei super interessante a abordagem da história, né, como eles abordavam a história. É, principalmente aquela parte do jogo do carnaval ali, nossa, eu fiquei encantadíssima. E depois foi, né, foi o, o Brotherhood e o Revelations. Depois que eu terminei o Revelations, eu comecei o 1. Nossa, foi assim, foi triste, foi bem triste. Foi bem difícil me adaptar e também porque as mecânicas do 1, ele é, ele é muito mais repetitivo, porque segue aquela linha que vocês comentaram, né? É, o 1 começa ali engatinhando, é, dando uma introdução mais ou menos a, a como que vai ser a série, né? Tudo bem, tem a abordagem histórica, mas as quests eram muito repetidas, muito repetidas uhum. mesmo, não eram tão, não digo bem feitas, mas não eram tão bem elaboradas como, assim, você jogando um Revelations, né, então você sente muita diferença, mas aí eu joguei, eu parei um pouco, porque eu, eu achei meio travado mesmo a, a jogabilidade, aí depois eu voltei, mesmo por curiosidade da história, terminei, achei assim, bem legal, é... Eu não senti, assim, diferença de ter começado do, do, da saga do Ezio adiante, né, é, depois mesmo que eu fui ver a, a história do, do primeiro, que aí eu fui linkando as coisas, mas, assim, se eu não jogasse o primeiro, eu acredito que eu não sentiria tanta diferença não de, assim, continuidade de história.
2: eu é, acho que essa foi a minha impressão também, né, jogando dois, assim, iniciando, você não sente que perdeu alguma coisa. É, mas um, um, cara, digamos que ele é quase essencial, assim, vale pela curiosidade histórica até é, de jogar, porque a história é maneira, por mais. E eu fiz igual a você, Kit. Eu perseverei, assim, parei na metade do jogo, aí depois. É, o é, vamos lá. Respirei fundo, passou, sei lá, seis meses Alguma coisa assim Voltei, e aí fui terminando porque Sei lá, você tem os alvos, né, pra fazer E aí você, cada vez que você vai matar um alvo Você repete as mesmas ações Até chegar nele O alvo em si é maneiro Quando você vai atacar e tal, o plano de ação é maneiro Mas pra chegar nele é, é só repetição É muito complicado o jogo É difícil de justificar em gameplay Mas a história é legal e você acaba perseverando Assim, Ele é, vale a pena a saga do Altair é bem boa, é bem legal, bem divertido. Então é isso aí, né? Para para apresentação aí desse mundo do, do Assassin's Creed. É. E vamos para a jogabilidade, né? Já que a gente já fez vários ganchos aqui é, da, da jogabilidade e tal. É, como Stevox mencionou, é, a jogabilidade é muito mutante. Ela começou de uma forma no 1 e hoje no Odyssey é outra completamente é, diferente. É, mas ele era no início ele era muito peculiar né? então assim para quem porque, não jogo,
0: hum. é, é assim só, só para falar assim é porque para mim tem uma grande diferença crucial né? é porque antes lá atrás o jogo ele não era tão RPG né? eu acho que hoje o jogo ele se tornou um jogo bem RPG você tem level para subir você tem muito equipamento para equipar e pode ser até legal né você viu o teu personagem mudando, ver a roupinha mudando... tem esse negócio de fashion... que eu e a Kate gostamos e tal... e tudo... só que isso altera muito a jogabilidade... de como é, né... Porque e, e cria na verdade... aquela dissonância do, do, do narrativo... como gosto de falar o Diego... que é muito grande... No, no jogo, né... porque se você é um assassino super poderoso... que é sobre o que trata a série... né? e você usa, sei lá... suas, suas, suas lâminas ocultas... Né? suas hidden blades... para matar as pessoas... É, não tem lógica, sei lá, você ia, ia tentar matar um velho gordo e você não conseguir porque o velho gordo tem um sei lá, tem um level mais alto que você e você dá um milhão de facadas nesse velho e o velho não morre né? porque é isso que acontece nos jogos de hoje né? e às vezes você encontra um guardinha bunda de um, de um castelo e você não consegue matar porque ele tem um level mais alto que você nesses jogos anteriores meio que não tinha isso né? é, era, um, era um jogo que parecia até era um jogo de ação, mas era até um jogo de puzzle né, você muitas vezes tinha que pensar: não, como é que eu vou conseguir chegar lá no alto daquela torre, matar aquele cara que tá lá em cima sem ninguém me ver e tal? Porque não é porque os inimigos iam te matar, mas porque era até era pra ser mais furtivo, era pra ser não sei o que. Esse nesse jogo de hoje, meio que para negócio, não funciona assim. Ou você tem leve, ou você não tem. Se você não tem leve, nem adianta se escalar, não adianta você fazer nada que você não vai chegar lá e não vai conseguir matar, né?
2: Você resumiu minha crítica no Assassin's Creed Odyssey Praticamente, é, é isso aí que eu falei né? Assim, até como você comentou Em termos de ah, é RPG, não sei o que Eu até diria que o início do Assassin's Creed É bem RPG no sentido que você Caracteriza, né, porque nos novos Você nem usa um capuzinho, tu sai correndo De qualquer forma e tal, mata todo mundo Não sei o que, se esconde ali e o pessoal te ignora né? Não tem essa questão nu, De você na verdade ter esse puzzle né? De você saber como você se movimenta E, e tem a questão de você Se esconder no cenário né? Então, você tem o grupo de religiosos passando. Você pode se meter ali no meio, né? dar aquela rezadinha, vai andando. É, você tem grupos de meretrizes, aí você fica ali escondido e tal. É, você pode sentar num banquinho. É, você tem a questão do... do cartaz de procurado, né, então tem um mini GTA ali, né, de você começa a fazer merda e as pessoas começam a colar um cartaz com seu rosto, então você começa a ficar, a ganhar notoriedade, né, e pra você diminuir isso, você precisa arrancar os cartazes, né, pra que as pessoas parem de te reconhecer, então, acaba que tem uma personificação de você, digamos, estar é, secretivo ali, muito melhor do que na verdade é hoje, né, hoje existe esse nome Assassin's Creed, mas na verdade ele, ele é um jogo completamente de ação, enquanto que é, no início da saga ele era muito mais focado nessa parte cadenciada, né, o combate em si ele era praticamente um hit kill, né, goste ou não, né assim, ele era um assassino treinado e tal, então bastava você dar um block, um counter que o inimigo rodava, né, isso era meio ruim, assim, em termos de... Eu achava é... o máximo,
0: cara, eu me achava um verdadeiro não, assim, assassino super poderoso, cara, é, exato, que eu acho que mas... tem que ser, cara, tu tá... cara é, é, é que tá, mas casa perfeitamente com a história. Entendeu? Sim, é muito isso com bom, cara. Você é um puto assassino, treinado pelo, 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 pela ordem dos assassinos, você é super poderoso. Ah, mas aí tem um guardinha com uma baioneta que acaba com a tua vida. Não tem menor lógica essa parada, cara. Entendeu? Eu acho que o legal do Assassin's Creed é que você... Cara, o Assassin's Creed, a série do Assassin's Creed, principalmente essa antiga, é tipo assim, é o Batman da Idade Média entendeu? É aquele cara que ele é um ser humano normal, mas que ele comanda todo mundo, entendeu? E aí quando você chega nesses <risos> nesses Assassin's Creed mais de agora, né, que obviamente ele foi, não vou nem falar que não é mais da Idade Média, porque obviamente agora tem, sei lá, um milhão de, de linhas temporais Dias diferentes do tempo. e tal, essas coisas, mas agora não, não funciona, assim, né, o, o, é como se o Batman tivesse que toda hora ir pra Batcaverna estudar Entendeu? para poder enfrentar os seus inimigos. Ele não é mais o detetive mais poderoso, não é o ser humano mais poderoso. Isso não acontece né, nos jogos de hoje.
1: É, eu, acho que, eu acho que isso tira um pouco o leque de possibilidades, né? Porque, assim, você tem, tem que ter level para chegar ali e matar, ou chegar matando todo mundo e Ou chegar sendo furtivo, mas para você ser furtivo, você teoricamente tem que ter um level bem alto, pelo menos no Odyssey você tem que ter um level bem alto para conseguir isso, porque tem a árvore de habilidades ainda, não é simplesmente você é... ter o level, mas você é o árvore de habilidades, então ele acaba tirando um pouco essa possibilidade de você ser mais furtivo, por exemplo, no 2, no ou no Brotherhood, até mesmo no Revelations, eu vivia com a bomba de fumaça. Ah, tem que matar aquele alvo ali? Eu subia, tal, jogava uma bombinha de fumaça, e ia lá matar matava ele. Sai, sai fora, porque eu só ia lá e matava ele, né? Porque assim, com a, com a Hidden Blade, você matava numa só. Principalmente se você conseguisse pegar o, o alvo distraído, ou até mesmo pelas costas do alvo. Então assim, era um hit kill... É, garantido, né? Então, assim, eu acho que você tinha muito mais possibilidades, né? Ou você chega com a bomba, ou você envenena aquele, aquele guarda pra ele distrair os outros, você chega lá e na, na surdina e mata o alvo. Então, ele tira um pouquinho essa essa, esse leque de possibilidades que você tinha, né? E acaba te forçando a ser muito mais paladino pra fazer as coisas nesses né? mais novos
2: acaba que ele permite mais criatividade os antigos, né, você sim, tem um leque né, de, de coisas adicionais que você pode usar, põe o inimigo pra dormir da não sei o que é, o triste é só que o personagem só pôde se agachar no Assassin's Creed Black Flag, não, né assim até lá mesmo. você fazia stealth de pé né, que era bastante né? Cara, contraproducente né? é o Mas, Batman, né, é o funcionava. Batman,
0: brother Batman, cara, <risos> Batman não fica andando agachado cara, entendeu, ele fica lá no topo do prédio te olhando e mesmo assim ele tá stealth, cara Entendeu? Ele fala lá com o Gordon e aí o, quando o Gordon vira pra trás ele sumiu. Ele não saiu agachadinho, cara. Ele saiu, sei lá, voando com a Bates com a Batesa delta dele. Não importa. Criada pelo Da Vinci. É isso, cara. É isso, cara. <risos> o, okay. cara. O Ezio, ele é o Batman da Italiano. É isso. <risos> ah, não, cara. É Bom, ele é, é rico, rico, né? Rico. É, é rico.
2: Espanca canalhas no beco.
0: Espanca canalhas é. no beco. Cara, é isso, cara. O Batman Mataram da italiano, os pais cara. dele. É, é cara. Isso. Perfeito, cara. Perfeito, cara. Uma quest de vingança. Cara, cara... Matei, encerrado o podcast, acabou. cara. Um abraço ali, pra cara. todos. O podcast foi encerrado <risos> novamente, cara. Esse é o plot é, twist do podcast, acabou. O,
2: uma outra parada que tem no, no jogo, né, e, e foi evoluindo ao longo da série, é essa Eagle Eye lá, né, essa visão isso. que também o Batman tem no Detective Mode. Ah lá, né? viu? Mas você já é conhecido, né, de, hoje em dia é um sistema muito comum, que é aquele sistema de iluminar coisas é, no cenário, é, só que no Origins e no Odyssey virou algo literal, né, que você literalmente controla uma águia, né, sobrevoando as coisas você marca os inimigos e tal, enfim, né, mas nos jogos mais antigos é, é, o, o, o jogo ficava num modo sem textura, né, você ficava só vendo os, as silhuetas com cores e tal, aí vermelho é o inimigo, azul é não sei quem, amarelinha, papapá, então tinha é, toda essa, essa diferenciação aí, né. Eu,
0: poder de Eu... observação do Batman italiano, cara. Isso aí.
2: Plausível. <risos> Outras coisas que foram implementadas aí ao longo da série Assassin's Creed 2, né, da saga dele, né, é, no Brotherhood teve a questão dele virar um, um, um líder né, da, da ordem dos assassinos e aí ele podia dar, é, chamar ajuda né, da galera, então você tava tendo que enfrentar um alvo e tal, e você chamava a galera para atacar ali. É, o pessoal e você, né? Deixava o trabalho sujo com eles e andando normalmente <risos> pelo local como.
0: Eu tô comandando era... aqui, não precisa de ninguém, né? Era a maneira que você mandava os <risos> mandava assovios assim. É. E isso, eu lembro é. que na verdade isso mudou muito, porque inclusive quando saiu o trailer do Brotherhood, foi uma sensação e tal, porque o Assassin's Creed bem ou mal sempre foi um jogo muito solitário. Né? Então era você, Batman, né? Contra, é... Contra o mundo, né? E, e o que aconteceu com o Assassin's Creed Brotherhood é que você ganhou ali os seus, 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 seus mini robins, né? Então você tinha, na verdade, vários outros assassinos que meio que ajudavam você. E aí você se sentia meio que super poderoso, né? Você andava e rolava como se fosse um assovio, assim, né? Foi, Xiu! Aí de repente surgia um ninja do nada... E matava aquele cara que você tinha marcado. Ah, é verdade. Ali, do, do, né? Saia da moita,
1: era. assim, né? saía da <risos> moita, <risos>
0: do nada, né? Assim, era muito maneiro. sair de. de sempre, todo o cenário tinha sempre um lugar onde podia surgir alguém do nada e, e matava aquele, aquele cara que você tava. que tava olhando. Era até muito bem executado, né? Às vezes quando não tinha moita perto, de repente, sei lá, aparecia um cara escalando por trás e tal. Era muito bem bolado quando é, é que era eles legal, faziam né? isso. Era bem legal. E eu lembro que A imagem. Eu lembro que, era muito bom, era muito bom. eu lembro que no trailer... O trailer era muito bom, porque... Aparecia, tipo, o Ezio andando, e tal, indo pro alvo dele. E, de repente, do nada, você vê que tipo, você vê que tinha vários outros assassinos. Assim, as gente do Assassin's Creed, né? De venda de jogo, elas sempre venderam o jogo, assim, muito bem, assim. Eu sempre fiquei muito afim de jogar, né? Vendo o trailer. E, e você tinha aquela ganha que você fala... Nossa, agora não é mais um Batman. Agora são vários Batmans, né? Crise infinitas terras. Então... a uh... É, é muito diferente do que realmente a gente estava acostumado, como falou o Diego.
2: É, outro esquema que veio no Revelations lá foi colocar o minigame de Tower Defense, né? Nossa. Não sei Nossa. pra quê. É, Mas colocaram aquela ali. É. Péssimo, né? Você tinha. Quem não conhece estilo de Tower Defense, né? Você tem uns minions que ficam tentando chegar num ponto que você tá defendendo, né? Então você tem que colocar é, itens ali, bomba, não sei o que, para impedir que os personagens do adversário venham chegando né? e tal. É, então assim é totalmente né caraca para que que é isso né mudou completamente a estrutura do jogo fazendo isso aí né então é meio bizarro e no revelation também teve é, um item que o o acabava controlando que é aquele gancho lá que mudou também o jeito que ele faz o traversal né no mundo então ele acaba usando aqueles aquelas aqueles postes e tal para ficar deslizando é, de um lado para o outro melhorou um pouco a, a flexibilidade dele ali né então é são coisas das pequenas evoluções até na, na luta Holanda, né ele usava na cara, luta. Na luta também.
1: E eu lembrei Deus.
0: de uma eu lembrei de uma parada que eu nem botei aqui na, na, na pauta quando a gente estava fazendo né, é, de, de, de jogabilidade mas que é realmente uma das melhores coisas é que no Brotherhood foi o primeiro jogo do Assassin's Creed que passou a ter multiplayer Sim. e, e o multiplayer do Assassin's Creed ele é na minha modesta opinião um dos melhores multiplayer já criados na história dos multiplayer. Porque, é, na verdade, você tem é, várias pessoas, né? tem vários modos de jogo, né? Tem modo de jogo que é de time, tem modo de jogo que são, é, sei lá, 10 pessoas cada um por si. E aí você tem que matar um determinado alvo, né? Mas o, o multiplayer do Assassin's Creed funciona, na verdade, com você. Geralmente, é assim, o um modo básico é você tem que matar um player e você sabe que tem um player querendo te matar. Então você não pode meio que, tipo, sei lá, sair andando, correndo pelo cenário, porque fica claro que você é um player, então você tem que meio que se misturar com os NPCs e ao mesmo tempo que você está fugindo de ser morto, você tem que descobrir onde está o seu alvo e matar ele né? e você tem bônus pela forma como você mata ele né? não vou matar ele com veneno e enquanto ele estiver envenenado, eu vou soltar uma bomba de fumaça e eu vou dar uma facada nele, aí você vai ganhando tipo e isso aumenta o, o, a, a sua pontuação nossa cara, eu me divertia tanto jogando isso nada melhor do que, sei lá, você fingir que está comprando uma maçã na feira, e de repente passa um cara do seu lado e você tira uma navalha e joga no olho dele, entendeu? Era maravilhoso. <risos> é maravilhoso, é muito era bom. legal, tinha, era tinha bom cert... <risos> Agora, tinha certas pessoas que não sabiam jogar. Então, volta e Meia, você tava, tipo, uh, tipo sei lá, é, conversando com as meretrizes lá, blending in, esperando ver se você passa o seu alvo. E, na verdade, o seu alvo, ele tá pulando que nem o Papai Noel, em cima de todas as chaminés, <risos> correndo alucinado. Entendeu? Essa puta que saco, cara, vou ter que correr atrás desse cara, porque o cara, sabe, tá, tá um alucinado paraquete. sem parar. Então, era <risos> um é, paraqueta, insuportável então você vê que tinha umas pessoas que elas não entendiam direito como é que funcionava o multiplayer, até porque o cara correndo daquele jeito ele pontou muito pouco né e ao mesmo tempo ele meio que acaba fodendo o jogo de quem está querendo jogar né? então se você pegasse, sei lá um grupo bom de pessoas que estavam querendo jogar direitinho e tal que entendiam como é que o jogo funcionava nossa, era muito, muito, muito divertido me diverti muito jogando o multiplayer do Assassin's Creed é
2: surpreendente até para algo que foi concebido assim no calor do momento, né, Vital, é. né, foi, ele tem aquela cara de meio jogado, mas até acaba sendo bastante robusto aí dentro da, dessa expansão aí que foi o Brotherhood, né.
1: É, mais, no entanto que um... o, o, a história dele é bem curtinha, né? O, a campanha Isso, é dele. Exato. É bem curtinha.
2: É, ele, tem, ele é bem mais recheado dessas coisas adicionais, né? Ele é, é, é mais coisa do que você podia fazer no Assassin's Creed 2. Que outra parada que tinha no 2 também era você. É, usar o seu dinheiro, né, para reconstruir lá né, a cidade lá, né. verdade,
0: Nossa, mandou sim. bem, mandou bem, construiu sua vila. Sua vila, 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 alguma coisa certa. É, a vila dos auditórios lá, que isso é muito legal, que você ganha, na verdade, uma, sei lá, uma mini cidade e ela está totalmente decadente, né, cara? Tipo assim, praticamente não tem pessoas e é tudo muito escuro, são umas vielas sujas e tal, não sei o que E um dia você vai fazendo as missões, você vai ganhando dinheiro, você vai reinvestindo na sua cidade, a sua cidade vai prosperando, aí você vai comprando os estabelecimentos. Aqui eu vou botar um banco, aqui eu vou botar não sei o quê. E aí você começa... A a construir aquilo, e acaba que vira um... não vou falar que é um jogo de sim, porque aqui a gente vai brigar comigo, que obviamente não chega a esse ponto, né? Não chega, mas não, é, não é, chega. Não chega, mas é algo muito, muito realmente incipiente, mas é muito divertido você né, ficar reinvestindo o dinheiro das missões, e o dinheiro que você acumula durante o jogo, para ver aquele ecossistema ali da sua cidade evoluir, né? Muito divertido.
2: É, isso vai só ampliando até chegar no Revelations ali, né? Você tinha várias partes da cidade, né? e tal ali, que você podia ir montando e aí melhora o comércio, né, compra obra de arte, não sei o que e tal, então, tem sentido todo, todo um esquema lá de evolução, né, do dinheiro, e você até entra lá dentro da sua casa e pode checar o livro contábil, né, e
0: ver é, verdade. Né, onde
2: você gastou e tal, é, é bastante bacana, né, é, mas é uma das muitas coisas que o jogo acaba oferecendo, né, ele acaba... É, talvez por ser mais Digamos inocente aí no, no, no estilo de jogo de mundo aberto Ele apresenta é, Coisas legais pra você fazer Que são extras, né? que fazem sentido né? Porém, tem uma Sidequest né? Que ela é odiada Talvez por todos, né? e eu acho que a gente não pode deixar de Passar aqui Que é a sidequest da Peninha e aí
1: Do Petrúcio as peninhas que é. o, o irmão do Ezio pegava. É, ó, eu voltei pro 2 no PS4. Eu peguei o, o pacote lá dos três jogos. E assim, a jogabilidade, a jogabilidade ela não mudou nada. Não foi assim nada melhorado, otimizado. Então, não sei o que, que deu na minha cabeça que eu queria platinar esse jogo. Eu peguei todas as peninhas.
0: É, Nossa é, senhora eu, então eu também peguei 282, todas as
1: peninhas, mas
0: eu, não? É, é, eu não, eu não lembro quantas eram, mas era uma porrada. Então, assim, eu 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 assim, eu também peguei todas as peninhas. o problema é que assim era um jogo que ele também estava engatinhando, então esses jo jogos de hoje que tem collectibles, bem ou mal, determina, em determinado momento, você meio que consegue um jeito mais fácil de você localizar os collectibles, né? Ou sei lá, quando está no final do jogo ele fica marcado no mapa, ou fica mais fácil de ver e tal, e esse negócio das peninhas disparadas pelo mapa era um monte e era meio que impossível. Às vezes a lapis, peninha estava do seu lado e você não via porque meio que rolava um reflexo e tal, é era difícil às vezes ver, né, o, o... era meio estourado, um pixel meio zoado e aí você olhava contra o sol você não conseguia ver nossa, era muito ruim só que o pior do que isso não era nem coletar as peninhas, o pior era a recompensa por você coletar as peninhas porque quando você recoletava tudo você ganhava a capa dos auditori, que na verdade fazia com que todo, todos os inimigos viessem em cima de você era muito zoado, cara era...
1: Você não podia usar <risos> na cidade. Em algumas cidades você, que podia... você ficava notório, né?
0: Pois é, exatamente, cara. Você, vai, você pegava um item muito merda. Tinha assim, um trabalho absurdo pra pegar um item que era um cocô. Então, é assim, isso que você me
2: deixou, irmão? É, é,
0: exatamente, cara. Então, ó, legal, cara. Você teve um trabalho gigantesco, mas você agora não ganhou uma, uma Hidden Blade melhor, você não ganhou, um, sei lá, uma, uma habilidade maneira, você não, não ganhou uma parada maneira que, que o Da Vinci criou pra você, não. Você ganhou uma capa... Você passou do lado do guarda, ele vai saber que você é bandido. Então, assim, <risos> é totalmente contra o propósito do próprio jogo de stealth, de ser furtivo e tal.
2: Então... Complicado, né? E outro elemento que tinha até muito no 2, e praticamente não existe em nenhum outro Assassin's Creed aí, do futuro, são os puzzles também. O jogo tem recheado de puzzle aí, né? É, tem, tem até aquele mistério secreto lá do subject, alguma coisa e tal. Assim, uma série de de pequenas coisas que fazem você descobrir cenários, né, tem aquelas é, aquelas dungeons secretas não sei o que, então assim né? Né, catacumbas, essa era a palavra é. que eu queria é. encontrar, né e tal. então assim, tem muita variedade de jogos os são bem interessantes, tem aqueles quadros né? Da, da renascença e tal, pra você mexer, identificar tem coisas no cenário também é, pra você descobrir. Então, assim, é muito legal essa variedade.
1: Bom, pelo pelo menos a, as caixa. catacumbas, você... No final, você... Se, acho que eram seis, seis chaves que você conseguia. Você liberava uma armadura. Toda, todo, todo jogo da série... É, só acho que esses dois últimos que não tiveram. No, é, sempre que você coletava essas chaves, você liberava uma armadura. Era, essa armadura, ela te dava muito mais é, HP. Assim. Vida, ah
2: mas o que você falou aí também, dá vontade de jogar de novo mesmo. Dá vontade cara. de
1: jogar de novo,
0: cara. Você, você assim, as catacumbas eram muito divertidas é. e era muito divertido e era uma coisa que não era assim fácil, assim, quando você chegava perto. Eu não lembro como é que era o hint que o jogo te dava, mas falava assim: "Não, tem alguma catacumba por aqui". Aí você tinha que achar a entrada da catacumba, aí você conseguia entrar na catacumba. Aí depois você entrava, era um jogo dentro do jogo, né? Tinha catacumba que era tipo só correria que você tinha que ser o mestre do parkour. Tinha catacumba que era puzzle que você tinha que pensar como é que resolvia. Tinha catacumba que tinham, tinham coisas de combate. Tinha catacumba que tinha. Nossa, era muito divertido. E tinham várias. Eu lembro que eu, quando chegava na Catacumba. Eu, eu às vezes eu falo assim, será que eu faço agora ou será que eu espero? Porque é tão divertido que eu não queria gastar as catacumbas que eu tinha. Olha, olha a loucura <risos> do cara, <risos> né? Eu, então, acho que a acho melhor que fazer, é aquela não.
1: da igreja, da catedral. Eu lembro é, dela. Poxa, é, essa é é muito legal.
0: Maravilhosa, porque assim, parece essas coisas de, do, do, de filme do Indiana Jones, que ele tem que, sei lá, botar um cetro aqui, aí vai vir o raio de sol, vai iluminar ali e tal. Os puzzles eram todos muito bem bolados nesse sentido. Né? Eram coisas que você tinha que mexer e tal, lá, lá para as coisas se alinharem, para a portinha abrir e para você resolver a catacumba. Né? Então era muito, muito divertido, né? até esse negócio do acesso às até o que eu
2: odeio, né, todo mundo sabe que eu reclamo de sidequests, paradas, infindáveis, coisas... Eu acho que o Assassin's Creed 2 tem esse equilíbrio perfeito de coisas extras pra fazer e são coisas extras que são extremamente bem pensadas e muito bem divertidas, o 2, assim, em termos de conteúdo adicional... Ele talvez seja o pináculo da série mesmo. É, tem coisas adicionais muito bem pensadas que você não precisa jogar, mas quando você joga acrescenta muita história, tudo, sabe? É, é, é completaço assim, essa parte da jogabilidade. Não, não tem mais nenhum Assassin's Creed assim, depois disso, né? Vai, vai só ampliando o mundo, 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 aí chega no Black Flag, aí você anda de navio e aí só tem aquelas coisas, né? De sempre, né? Pega o item, pega o item. Descer do navio bá, 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 pra bá. pegar o item. Descer do navio, é. É, e é só isso, né? então assim, é, vai ampliando, vai ficando né, junto com as tendências modernas na verdade, né? então é, acho que pra mim assim, o 2 é o pináculo do mundo aberto que o Assassin's Creed poderia oferecer, né? não tem mais nada parecido. Mas é isso, né? acho que de jogabilidade, abordamos aqui bastante coisa e podemos migrar então pro bloco 3 que ainda é um bloco sem spoilers porém vamos falar um pouquinho da premissa né do da, da história aí e tal como é que funciona né? toda essa parada acho que vale né o começar do começo né? o falando um pouquinho do personagem principal que a gente controla que é o Desmond Miles né que engraçado a gente controla no, no, a gente, no futuro a... né
0: Eita, a gente está gravando o podcast há 40 minutos e a gente não falou do Desmond. Né? É aquele e... inútil. É, porque ele é... é meio bizarra essa parada. Ele é meio que, em teoria, o personagem central da série. Né? A história toda ela gira em torno de um cara chamado Desmond, que é um cara normal. E que a única coisa é que o tatatatata... Tatatatatata dele Era um assassino. É isso. É a história desse cara. Ele carrega é o gene. É apenas. História. Ele carrega o gene. Ele carrega o gene.
2: Né? E a premissa do jogo, na verdade, é que né? existe essa empresa chamada Abstergo, aí, que é... ela tem uma tecnologia que se chama o Animus, né? que permite você vislumbrar a memória genética. Né? Então as memórias dos seus antepassados são pass passadas aí pelo DNA. Né? Então você consegue, utilizando essa máquina, entrar nessa memória e ver o que aconteceu. Né? E esse Desmond é um barman, um cara comum que, por acaso, tem a mesma cara do Altair, né, no, no Assassin's Creed 1, né, <risos> <risos> vamos usar o mesmo cara, realmente, já que ele é tatatatatataravô, né, ele claramente é igual, né, quando você junta os DNAs aí, então não tem problema nenhum, e ele é sequestrado, né, e vai usar o Animus aí pra tentar desvendar, né, vários segredos aí da ordem dos assassinos e tal, não sei o que é, é uma... Uma parada que eu mencionei no podcast do, do Odyssey, eu vou mencionar aqui também, é que eu achava, quando eu joguei o 2, né, é, eu já, já sabia, obviamente, desse ponto de existir coisas no presente, né, mas é, eu achava que isso era um spoiler gigantesco do Assassin's Creed 1, na real, eu achava que essa revelação que você tava no futuro vinha, tipo, no final. Eu não tinha me ainda, então eu achava que era no final. Aí na verdade acontece com, sei lá, 5 minutos de jogo, você já sabe né, que você tá no presente e aí de repente você tá indo no passado. né? Então foi meio decepcionante é, até saber isso.
0: E até na verdade em termos de gameplay, é interessante como é que eles mostram isso, né? Porque o, o, o jogo nesse início ele era meio que dividido em capítulos, né? E aí na verdade eram as sessões que você tinha para você meio que se lembrar... Das coisas... Os blocos de memória... É, é, né? Os blocos de memória... Ah, é exatamente... Verdade, então, então você deitava na caminha lá... Sincronização... Eu falando, Agora eu vou te
1: levar.
0: Sincronização... É isso aí... Sincronização... Vou te levar... Até o ano tal... Não sei das quantas... O que até explicava na verdade os saltos temporais que você dava ao longo da vida do, do, do Ezio, por exemplo, que a gente está falando aqui na, da, da saga do Ezio, né? então você começava com o Ezio neném, e depois você controlava, sei lá, o Ezio adolescente, depois você controlava o Ezio um pouco mais velho, então até para explicar como é que você né, ia subindo, né, escalando, digamos, aí, digamos essa, a, a, os anos, né, eram justamente as sessões, então você tinha partes de gameplay que você... É, é, controlava na verdade o Desmond, parte de gameplay que você controlava o Ezio né? e que era até engraçado isso também porque à medida que você ia revivendo o seu passado o Desmond meio que ia readquirindo a habilidade ou adquirindo talvez pela primeira vez né não adquirindo mas meio que lembrando. Ficando cada vez mais é lembrando sei lá né e, e se conectando melhor com seus próprios genes e meio que virando um assassino né então é, era engraçado como é que eles faziam isso mas era eu achava sempre achei muito legal até os cortes que eles faziam né, entre as histórias, ah, não, você matou um determinado boss, bateu um determinado coisa, o negócio meio que desincronizava o cenário todo, começava a desconstruir, você acordava numa cama e tal, com outro NPC falando alguma coisa para você. Então eu sempre achei muito divertido como é que era, eu achava muito bem roteirizado, né? Como é que eles faziam isso? Tudo.
2: Essa parte do cenário era bem representada, né? Com umas quebras, uns glitches, né? Até tem uma quest né, do é, no 2, né, que é o glitch que tá lá no Animus e tal, que você vai percebendo dentro da, das memórias mas o, o próprio discorrer normal do jogo, ele tem, né, por exemplo você tá, sei lá, em 1410, aí né, se você for tentar ir uma sessão é, da cidade e tal, não sei o que, aí ele fala, ó, aqui você não, não veio ainda, né, então a sessão ela tá toda é, com, com os pixels borrados, não sei o que, e se você tentar ir atrela, até lá, né, o, o jogo desincroniza, né, então quando você também, sei lá, mata um, um, um inocente, o jogo desincroniza também, porque o, o, o Ezio não fazia isso e tal, então tinha essas coisas que, é, digamos, né, fazer você voltar ali o... o a memória, né, e tal, então, meio que você, na verdade, já viveu aquilo, então você não, não, não tem como fugir também de, de certas coisas aí. Aí vale um parênteses aqui do, do que você falou, Estevote, do bebê Ezio, né, que é, talvez, o tutorial mais criativo de todos os tempos, né. é
0: Muito bom, muito bom, cara, que você, você começa o jogo controlando o neném, e aí ele fala, aperte tal botão para mexer a mão, aperte tal botão para é para você ganha o troféu por isso e você ganha o troféu por isso e tal então eu acho que depois do a gente até comentou isso no podcast do Heavy Rain né que você tem um milhão de de, de, de ações para minar uma criança e tal não sei o quê. no no Assassin's Creed você tem na verdade um milhão de ações para controlar um neném
2: bacana né e uma coisa também interessante da série em geral é não só específico do 2 e tal, a série normalmente se passa em períodos históricos reais e tal, com eventos que aconteceram, obviamente né, com aquela mistura de ficção ali, com as brincadeiras e tal, é, então é bastante interessante você ver e encontrar personagens famosos é, enfim, né, que vão de alguma forma interagir na sua saga e tal então isso é, é bastante legal aí, né? e você mesmo mencionou na Estevox, o Ezio é o Batman né? Não, acho que Resumiu muito bem aí. <risos> mas. É, existe também aquela questão de que o Wesley talvez seja o personagem mais icônico da saga, é, do, do, da série e tal. Enfim, você acha isso, ou Kate?
1: Eu acho, eu acho mais carismático, pra ser muito sincero, assim. Porque. Ele, ele. Ele tinha. Assim, o. Não, não só o carisma, mas assim, a construção de personagem que foi feita dele. Eu acho que foi a melhor da, da série. Não, não veio mais nenhum personagem. Eu gosto muito até do Connor. Até pelo tempo, né? Até pelo tempo. É, eu gosto muito do Connor, mas o Ezio assim tem o, o carisma que eu acho que a Ubisoft não, não vai conseguir alcançar com algum outro Assassin's Creed. Inclusive, a interação que ele tinha com até mesmo esses outros personagens que você falou, famosos. Que inclusive, eu já vou falar aqui qual que é o meu personagem é, assim, favorito da saga e do Ezio, que é o Leonardo da Vinci. Eu achava Olha. super legal essa interação dele, ele indo, assim, porque ele não tinha mais com quem recorrer na história, né? Que acontece tudo que, que acontece, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E ele recorre ao Leonardo da Vinci. E eu acho muito legal é, as quests do Leonardo da Vinci, a maneira como ele. Ele considera o Leonardo da Vinci amigo dele, então assim, você sente mesmo essa construção de personagem é, que a Ubisoft fez e você acaba tendo empatia por isso, né? Então acho que por isso que ele é um personagem muito marcante a série.
2: aí é, eu acho que ele tem essa vantagem realmente de ter tido mais jogos, né? Então a gente passou mais tempo conhecendo ele, participando da vida dele, que gerou realmente toda essa proximidade, né? Eu diria que talvez o personagem mais interessante, mas que falhou um pouquinho aí em caracterização, foi a própria Cassandra, né, no Odyssey, que é uma personagem bem bacana, foi muito bem dublada até e tal, é, mas a Ubisoft não soube, digamos, fazer a narrativa certa ali dentro do jogo, ele é uma parada tão fragmentada que você não consegue ficar é, próximo a ela, né? E tipo e até porque, e, Exato, né? Se você botar no... no Papel aí, o número de horas que você joga de Odyssey é praticamente o que você joga com os três jogos das, da série AC2 aí, né? De cara, né? A Kate que certamente é. tem mais de 100 horas eu aí. Eu
1: tenho, eu tenho acho que é. 108 horas muito aí bom. Olha aí. Senhora. Eu
2: acho que eu fiz 75, então assim, é, é muito tempo com personagem, mas você não se sente tão próximo assim. Porque falta desenvolvimento, né? Exato. É, e tal. Eu,
1: eu então... acho que essa coisa do, do Odyssey de você fazer muita escolha. Não digo que seja uma coisa tão ruim Mas se eles tivessem feito uma construção um pouquinho mais uh, Não sei, pra caracterizar um pouquinho melhor ela Talvez teria sido uma personagem assim Até ali no mesmo nível do Ezio, sabe? Mas eu Certamente. acredito que assim, ela, ela não pega um caminho não, não direciona um caminho assim pro personagem, né? Então assim, fica muito, muitos caminhos abertos Mas sem um, um desenvolvimento de personagem
2: Exato. Parece que ela não tem opinião, né? Por é... mais que você escolha a opinião, não tem opinião. Não. Ela nunca se posiciona. E você, Estevó, o que você acha aí do Ezio?
0: Cara, eu gosto muito do Ezio, né? Então, assim, eu, eu, eu traço esse paralelo dele com o Batman, que eu acho que realmente ele é o Batman. Eu traço o paralelo dele com o Fantasma, que é talvez o meu meu, meu herói favorito, Fantasma Voador. Talvez eu possa, na verdade, dar um hint aí que eu sou mais velho, talvez, do que eu pareço. Talvez também influenciado pelo meu pai, né, que o Fantasma era assim também, né, ele herdava da avô dele, é uma linhagem, um homem que não morre e tal, não sei o que. E a saga dos assassinos é mais ou menos isso, o negócio que vai passando de pai para filho e todos eles assassinos e tentando manter um ideal e tal, etc. E, e o Ezio é realmente um personagem, como vocês falaram muito bem, é que ele é muito bem caracterizado. Você se sente muito próximo dele. Você entende toda a jornada dele. Quando a família dele lá é, morre lá na forca e tal, você fica revoltado que nem ele. Você fica querendo vingança que nem ele. Você fica com ódio dos templários que nem ele. Então, é, é, eles, eles, eles constroem o um roteiro de uma forma muito boa... É, e te aproximam muito do personagem e, eu, e assim, eu não joguei o Assassin's Creed Odyssey né? tirando os 5 minutos iniciais né? que, que eu falei, mas eu achei esse comentário de vocês, eu não tinha parado pra fazer esse paralelo eu achei perfeito, né, porque na verdade os jogos, eles, eles, digamos se você jogar muito, se você coletar todas as penas, digamos, do Assassin's Creed 2 e fizer tudo você não vai demorar 20 horas pra zerar o jogo, né, sei lá você vai demorar 10 horas, 15 horas no máximo, né, são jogos relativamente curtos então se você somar todas as horas desses três jogos que vocês falaram, o Revelation então é curtíssimo. Você não vai chegar no, no tamanho de um Assassin's Creed novo desses, e que na verdade traz muito menos. Ele te traz uma jogabilidade pior, ele te traz uma construção de personagem pior, ele te traz... Talvez ele te traga, sei lá, gráficos mais bonitos. né Mas a gente sabe muito bem que isso, pelo menos para quem é gamer como a gente, né? não sustenta muito o jogo. Né? A gente gosta de, de algo mais. E esse algo mais é uma coisa que o Ezio consegue trazer pra gente.
2: É isso aí, né? É até... Ah, e tem... Ah, calma aí, hum. calma
0: aí. Tem uma coisa que... A gente não tá na zona de spoilers, mas eu tenho que falar aqui, é, que é um easter egg que tem no Ezio. No quando ele chega na vila dele a primeira vez, a primeira pessoa que ele encontra na vila dele é o tio dele, que se chama Mario. E aí ele fala, mas quem é você e tal, não sei o que? E aí o tio dele fala, It's a me, Mario, cara. <risos> muito bom. <risos> então, cara, Eu não e preparado. Esse... Caraca, cara, esse é Eu muito muito bom, cara, isso é muito bom, cara. É muito incorrect, cara. É um Easter Egg do Mario Bros, no jogo da Ubisoft, e o um desenvolvedor da Ubisoft que teve. A, a por cara, a malícia de botar isso no jogo. Mandou muito bem. Eu eu, eu ri pra cacete quando eu joguei essa primeira vez. E sempre que às vezes eu tô, sei lá, me lembro dessa cena eu fico rindo sozinho do tio do Ezio falando isso a para pro Ezio, nessa né, <risos> se apresentando. Muito muito divertido.
2: Vale, vale ressaltar também que o as, as encarnações novas aí, e Odyssey e também possuem diversos easter eggs aí de vários jogos aí, Sim. até Dark Souls, né? Então, o pessoal é, brinca bastante com isso aí, mas essa do Uncle Mario é tão óbvia, né, tão interessante que é. você nem acredita, né, porque o jogo tá tão sério, né, até pegando é né, o gancho aí, falando em termos de história, né, depois do, é, do assassinato aí do, 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 da família, né, do, do Ezio e tal, ele é obrigado a fugir, é coado e tal, ele volta para essa vila aí que o, o tio dele mora e tal e a vila tá toda destruída, como a gente até mencionou no, no bloco de jogabilidade e tal, então tá é um momento muito sério, aí de repente chega lá e <risos> né? é Mario, e tal. Muito é bom, muito, é muito maneiro, né?
0: Mas, mas uma coisa que eu acho legal falar da série, né? E isso é pra quem gosta de história, é um prato cheio, né? A Kate já falou do Léo do, do da Vinci e tal. Mas ao longo de toda a história do, do Ezio, né? E isso acaba que é praticamente um staple aí da, da, da série Assassin's Creed, eu acho importante falar. Enquanto a gente tá falando um pouco dessa parte de de roteiro, né, é como a série, ela se insere no mundo, né, porque acaba que você vê vários personagens históricos que existiram de verdade, eles aparecem, você interage, tem personagens reais que na verdade são, sei lá, tipo filhas da puta no jogo, você tem que ir lá e matar, são pessoas que existiram de verdade, que às vezes até foram até assassinadas, você tem que ir lá... E, e, e cometeu assassinato, então é muito divertido como o jogo ele, ele se insere no contexto histórico, e às vezes tem coisa para ler, para você se informar melhor, e você entra tipo na Animus, tem como se fosse um menuzinho, que ele conta um pouco da história do personagem, né e você acaba, né, se você gosta um pouco de história de história real, o Assassin's Creed, ele também faz isso por você né? ele te traz uma... Um, contexto super maneiro que você termina o jogo e ao mesmo tempo que você está jogando se divertindo você também está tendo uma puta aula de história e você vai sair de lá com vários outros conhecimentos e tal, então eu achava isso muito legal, eu achava um jogo muito completo, uma série muito completa
2: exato né? não vai tirar 10 na prova de história mas você vai minimamente ficar interessado você né? não
1: vai ficar perdido quando alguém falar algum nome né, tipo é. ali, Nicolau, Maquiavel pelo menos você vai saber quem que é mas é, algumas você famílias não pode falar que ele é da Ordem dos Assassinos né? é, <risos> é. <risos> well, mas tem então, é. a é alternativa da Ordem dos Assassinos aqui é, mas eles citam bastante o Várias famílias que existiram da época Também que Uma das famílias aí que, que é inimigo do, dos auditores né, na, No jogo São os Vieri de Paz que eles realmente existiram, mas calma gente, não, não, foi... <risos> não, não foi nada do que realmente aconteceu, é lógico, é só um jogo, no entanto que no começo do jogo, de todos Assassin's Creed, eles colocam aquela frase, né, olha, é, tudo que tá relatado aqui é uma adaptação e tudo mais, mas fica é a dica aí de né? história, mas... né?
2: É. né? Oh, mas tem coisa de história, história mesmo, porque lá no, no menu que o Custavox falou, é, os locais reais, ele tem umas descrições que so, é só uma descrição na real, né? Pra você conhecer o local e tal. Aquilo ali te dá mais contexto e ali é um, é um contexto histórico é, real, normal, não fictício, né? Os personagens sim sofrem um pouco dessa parada aí. Né, isso incrementou até vale o gancho com os, os atuais, né? Que tem aquele modo Discovery. Né, que você pode passear né, pela Grécia Antiga lá, e pelo Egito né, uhum. Simplesmente passeando e conhecendo os locais. Né, porque eles estão é, fielmente retratados, aí, as localidades e tal. A escala está relativamente boa né, de distância entre os locais. Então, assim, esse modo de discovery é bem legal para você é, aprender lá o, o, os locais. Então assim, é uma coisa que, pelo menos na saga, né, eles estão tentando colocar de uma forma ou de outra. Né, e, e culminou nesse final aí. Na, no, nos mais novos, com o modo passeio, né, guia turístico, né, não. você vai passeando e é praticamente isso. É, é pra, muito
1: para incrementar aí o, o que você falou, é, foi ano passado, retrasado, não lembro agora, que a Catedral de Notre Dame pegou fogo e eles vão fazer a reconstrução da Catedral baseada no Assassin's Creed do Unity do Unity, aí, não tô falando besteira é, do Unity, foi
2: sim, tá certo, do Unity
1: eles vão usar toda que... a arquitetura do jogo, que o jogo usou mesmo Muito bacana. é pra reconstruir, eu achei fantástico, sabe, achei bem é. legal
2: e a Ubisoft ainda assim, né num ato legal ainda ofereceu cópias aí do Unity de graça pra, pra galera baixar e pegar em homenagem a Notre Dame, poder rever lá dentro do jogo e tal, passear e ter esse momento ali, então foi bastante bacana mesmo. Isso aí. Foi Maneiro ati
0: mesmo. De sí, ja, atitude de realmente dar o um jogo de graça, mas o jogo é uma merda, né? Então. <risos> Sim, é, exato. Isso é meio <risos> zoado, né? Toma aqui um cocô de graça. É legal <​​​risos> pra <risos> traquéia de Notre <risos> Dame, mas. Pô, na boa, manda um cartão postal. Mano, Pelo menos
2: os glitch não, não estão em Notre Dame, né? É, é, verdade. De escroto, mas... <risos> é verdade. É verdade,
0: verdade. Tem razão. Né? <risos>
2: Bom, né? E aí pra gente fazer o gancho pra começar a Zona de Spoilers, né? Uh, uh, quando você é coada e, e foge encontrando seu tio Mario Brothers, lá, né? E aí você começa a descobrir os diários é, da Horda dos Assassinos e tal, e aí você tem a referência é, da maçã, né? que simboliza o conhecimento, né? Como da, da, da mitologia cristã católica e tal, né? tem essa questão da maçã e, e ele permeia bastante a, a série a Assassin's Creed né? no 1 um você já teve se você já jogou o um, 1, né? ao jogar o 2 você já teve o contato com essa maçã e o que ela faz né? mas o Ezio não sabe né? e você vai acabar descobrindo porque tem lá nos diários do Altair e tal é, todas essas descrições você acaba tendo que descobrir E né, eventualmente será que você vai achá-la é, Então esse é o gancho para a gente Começar a zona de spoilers é, Onde vamos aqui destrinchar toda a saga Do nosso amigo Edson Auditore da Firenze né, E vamos falar tudo, tudo mesmo é, todos, os, todos os meandros aí e tal é, Então se você não jogou Não quer ouvir então você pula aí pra minutagem que o nosso editor vai colocar aqui agora. E se você quiser ouvir, mesmo não tendo jogado e tal, quiser participar da discussão, continue ouvindo aí porque a parada é boa, né? Então, quer dizer, né? Não sei. Ou <risos> se <for>, não. <risos> oh, não, né? Ou oh, oh, não, não, né?
0: Ou oh, não, ou oh, não, ou oh, não.
1: Aqui começa a zona de spoilers. Se você é um templário e não deseja escutar, pule para a marca de uma hora, 27 minutos e 15 segundos.
2: Bom, é bom, para quem, acho que, como é que a gente começa? É sempre um clássico, como é que a gente começa a zona de spoilers, né? Eu acho que é, algo que permeia bastante aí, é, os seres humanos e como a gente constrói o conhecimento e tal, não sei o quê. E teve uma época aí que... década de 80, 90, né, tinha os livros do Eric Von que tinha, um, tinha um outro que eu não lembro o autor, mas se chamava é, Fingerprints of the Gods, né? Então, é, que falava um pouco de... É, civilizações que antecediam né, os seres humanos, né? então como era possível existir uma pirâmide? É, claramente não pode ser um produto da engenharia humana né, subir aquelas pedras, certamente foram alienígenas. Né?
0: eram e, os deuses astronautas, né? Né? É, um clássico, né, cara? é um clássico, é um clássico, é um clássico né? eram os deuses astronautas. assim, mas eu acho que é, e aí eu vou, vou resumir isso muito, muito rápido, né? eu eu tava gostando muito da série Assassin's Creed, até da própria série do Ezio. Pra mim tava sendo uma série tipo nota 10. Até que de repente, do nada, eles transformaram a série no episódio do Arquivo X. É, só Um episódio vendo... ruim, né? É, um episódio ruim do Arquivo X. E ia aparecer Mulder <risos> Scully, porque do nada eles. Cara, eles botam os alienígenas na parada. E aí o alienígena fala com você. E aí você fala: ah, não, brother. Sabe, tava maneiro, sabe, tava aprendendo sobre os assassinos, eu tava indo, sei lá, no Coliseu, tava conhecendo os lugares, tava falando com meu tio Super Mario e tal, não sei o que, e agora tem um alien de três dedos falando, <risos> falando comigo, né, cara, e nossa, achei Por um muito... holograma,
1: né? Por um holograma,
0: nossa, brother, não, que bosta, cara, nossa, achei muito ruim, mas eu queria que a Kate explicasse, cara, a Kate, a Kate pra variar, ah, né
1: primeiro... é. Não, essa é essa enciclopédia
2: é. deixa é, eu abrir um parênteses ah, rapidinho ah, ah. quando ah. você falou que descobre isso é... aí a gente tá na zona de spoiler, pode falar na verdade o alienígena tá falando com o Desmond não com o Ezio, né, o Ezio fica meio uau, uau, o que? é, é o quê? cara, é bizarro o, o, é, é o, o,
0: o alienígena sabe que você o Desmond, vivendo aquela memória no passado, ele fala com você, cara isso. e o Ezio fica tendo <risos> Wesley <risos> é o, jogador, o Wesley né, é o é de outra cara, volta naquela. Entendeu? O Wesley naquela, no, no é episódio, <risos> <risos> tipo assim, o Wesley de outra volta, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom.
1: Exatamente. Mas
2: expliquei os alienígenas do passado, Kate. <risos> <pra galera. risos>
1: é, não, na verdade, essa, essa. Eu queria até ressaltar que para entender essa parte, é, você tem que coletar pelo menos quase todas. Você tem que. Além de coletar quase todos os, o, os itens do jogo, você tem que também desvendar né, esses itens. Que lá tem, se você coleta lá o quadro, ah, é um, um arquivo que tem um quadro, que tem algumas coisas lá escritas, você tem que desvendar aquele puzzle e ele vai te levar para uma imagem. Então, para você entender melhor toda essa origem do mundo que o jogo explica, você precisa coletar. Né, então, você precisa... Assim, pra você entender, né? Você precisa... É, é, assim, correr atrás. Correr atrás. Eu acho isso zoado, sabe? Eu acho isso um é. pouco zoado. Mas tudo bem. É.
2: Então o jogo. É zoado, mas é comum, né, Kate? É. Muitos jogos travam, assim, né? Coisas secretas mediante coletáveis, né? É, eu acho mas, assim. até que
0: os puzzles são legais, são né? São legais, é mas
1: bonito. a. Partir... É, mas
0: é importante. Eu entendo que a Kate tá falando que, assim, você guardar, sei lá, um easter egg do final, sei lá. Tudo bem, exemplo, lá no Homem -Aranha. é. Homem-Aranha. É, Homem-Aranha lá, você tem que jogar, quando você faz tudo, aparece um, um complemento do final. Agora, você guardar a chave principal Exato. da série atrás de. Um milhão de coletáveis, se você não eu coletar, acho que é uma de design, No final você
1: não sabe isso. por que, que você tá com aquela maçã, sabe? Tipo, é. Por que, que isso aqui emite, raios o que, que tá acontecendo? É, eu fiquei meio assim, porque eu terminei o jogo antes de coletar, e depois que eu fui coletando as coisas, que eu fui entendendo o final, né? Então assim, é, pra fazer mais sentido, pra quem não quiser coletar e apenas jogar, é, depois que você faz, você coleta tudo, faz os puzzles, é, o jogo ele explica a, a origem do mundo e o surgimento dos templários e dos assassinos, né? Então, a origem ali do mundo que ele explica é que teve uma primeira civilização, que eram os humanoides gigantes aí, que eram esses deuses que aparecem aí pro, pro Ézio, que é Juno, Júpiter, então é, essa primeira civilização, ela convivia, convivia não, eles criaram os seres humanos na Terra, criaram a Terra, criaram os seres humanos, e os seres humanos, eles eram como se fossem escravos deles, né? Porque eles conseguiam controlar os seres humanos com essa maçã do Éden, que é esse item que você fica atrás o jogo todo, né? Que é o item que os templários querem pegar dos assassinos, os assassinos escondem esse item, porque é muito poderoso. Então, é, na criação do mundo, é, houve aí uma relação inter racial ali desse grande deus com algum ser humano, como sempre há em qualquer outra é mitologia né? é óbvio <risos> é, e que deu origem a uma raça híbrida, né? De um ser, um ser humano com, vamos dizer assim um semideus, então nessa raça híbrida, biologicamente ela era imune a esse controle mental da maçã que é esse item que a gente fica o jogo todo procurando então, o, os primeiros dessa raça foram quem? Adão e Eva. E daí, eles tomando consciência disso, que esse artefato, ele controlava os seres humanos e, e tendo ideia de que eles eram escravizados ali naquele paraíso, entre aspas, eles roubaram esse item de, de, dessa primeira civilização, né desses deuses, roubaram esse item e fugiram do, do Éden, né que é, o, que é o jardim ali que como todo mundo conhece a Bíblia, é uma referência fortíssima. Então, essa fuga acabou iniciando uma grande guerra entre essa civilização de humanoides e os humanos mesmo. E daí enquanto o conflito estava acontecendo, aconte é, ocorreu uma explosão solar. Né? <risos> não, não sei porquê, porque, porque é, provavelmente o, os seres <risos> humanos usaram esse item, né? esse, esse, essa maçã do Éden, para tentar matar essa, esses humanoides que eram muito poderosos então essa explosão solar Big ben <risos> que, então até <risos> a gente conhece é, a assim ocorreu essa catástrofe e dizimou esses humanoides e assim restaram algumas pequenas é, alguns seres humanos ali para povoar a terra novamente né? então é, poucos que restaram ali, se uniram e claro que ser humano com ser humano nunca dá uma união muito estável, né? É. <risos> Sempre vai haver um, um conflito entre si. Então, assim, foi dividido entre dois grupos durante todo esse tempo que os seres humanos é, começaram a povoar a terra e tudo mais, né? É... Então, assim, foi dividido entre os assassinos, que é a Ordem dos Assassinos, que eles defendiam... Que eles defendiam um mundo de liberdade, individualidade E, e, os, e os, os templários, da Ordem Templária Que daí o, o pessoal da Ordem Templária, eles já defendiam um mundo perfeito Eles defendiam um mundo, que o mundo voltasse a ser como era com os humanoides E os assassinos eram totalmente contra isso e né, o que a gente vê aí? Direita, esquerda.
0: É, aquele <risos> negócio, assim, era a favor do livre-arbítrio, é, né? Aquela, que o ser humano poder escolher pra onde vai, Exatamente. Etc, Sempre Encontra, vai haver verdade, essa
1: dualidade, tem... né? É,
0: é, e os templários, eles queriam meio que unir, aqui, digamos, o poder só para mão de alguns, né, que seriam, digamos, os, os ditadores das regras daquela nova sociedade. Né? Exatamente.
2: E parece ok isso aí, não mentira. é mentira. O curioso é que você vai avançando na, 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 na linha do tempo do, do Assassin's Creed né, e, e você acaba chegando à conclusão que ambos os grupos são uma bosta, na verdade. Né? É,
1: porque é... é, é o acaba virando uma guerra de interesse e assim, querendo ou não, é um, é um defeito do ser humano, assim, às Sim. vezes ser até egoísta um, num certo ponto de vista, assim, né, ele quer quanto, quanto mais poder ele tem, mais ele quer então se essa maçã do Éden, por exemplo que o, o, os assassinos eles conseguem é, recuperar, eles o Ezio mais que rapidamente ele tenta esconder para não ficar aos olhos senão a, a quem ou até mesmo com ele, né, porque assim pode ser que ele até mesmo, ele tenha medo dele mesmo querer usar aquilo para tomar poder do mundo, né então assim, o ser humano ele é extremamente uh, como que eu posso dizer assim suscetível. <risos> é... Ó, no mesmo tempo <risos> a suscetível. É verdade, é verdade, verdade. Ele é verdade. É os dois, suscetível. é os dois, eu diria. Sim, aí é, ele esconde no, numa tumba e, pre... e, e, e deixa ali o a maçã. Só que aí no decorrer ali da história, o pessoal, o pessoal não, né, a, a ordem dos assassinos, eles vão descobrindo que existem outros artefatos, outras peças do artefato. Inclusive essa, esses puzzles, essas mensagens que, é, que são deixadas no, Tanto no Assassin's Creed 1 como no Assassin's Creed 2 Por esse Subject 16 aí É um outro cara que foi sequestrado pelo Abstergo E ficou preso na, na, Nesses fragmentos de memória né? Então no, no Revelations que o Ezio acaba encontrando ele Ali e. Não sei, depois mais pra frente que se a gente vai falar o que, que acontece com, com, com o Ezio no final do Brotherhood pra Revelations, pra poder dar uma entrada aí de, dessa interação que ele acaba tendo com esse cara que é o Subject uh, 16 aí.
2: Essa é a reta final da Assassin's Creed 2, na verdade, né? O Ezio finalmente vai exercer a vingança dele, né? E vai enfrentar lá o, o Borja, que é o Papa atual, e ele consegue invadir o Vaticano e tal, inclusive essa missão é muito maneira pra você fazer na surdina e tal requer uma perícia bastante interessante até você chegar nele né? e você tem inclusive um vantage point do alto pra poder descer com a sua Hidden Blade, né e aí, né e eu, eu, é. eu, eu,
0: mais, assim, mais uma vez só falando um pequeno parênteses, né, o, o Papa é, Rodrigo Borges ele existiu de verdade, Sim. né é, Alexandre VI o... Alexandre VI, é, então. E, e isso é mó legal, né, cara? Tipo assim, não é mesmo só agora matar o Papa e tal. E, você, né, e esse Papa existiu tem de verdade. Ir, né? É, tá então, assim, muito humano. Mano, vai fazer a redação divertido. na escola,
1: que foi o Wesley que matou é. o Alexandre VI. É,
0: por favor. É, pois é, mas é muito divertido e tal. E aí tem o gameplay da maçã, né? Que você consegue.
1: Ah, eu acho que eu acho que é uma parte super legal, esse gameplay da maçã. que se... Porque esse artefato da maçã, pra quem não jogou, ele ele emite, né, aquela aquela luz, assim, e mata todo mundo que tá em volta, então você acha aquilo incrível, vai aquele monte de guarda assim, com, com a maçã e você mata todo mundo. Você,
0: você, você se... se sente um semideus, né? Essa, essa é a parada, né? Exatamente. Você tá com o artefato de deuses na mão, né? Exato. Então não importa, vem os humanos e você vai dizimando todo mundo. E né? é aí que
1: mora o problema, porque você se sente é. muito poderoso. Então, é esse é o perigo de você carregar um artefato tão poderoso.
2: Pois é, e, e aí toda essa explicação que a Kate deu, na verdade, ela é jogada aí de uma vez só né, quando você vai enfrentar o Borja, né, e aí aparece lá a deusa Minerva explicando toda, né, toda a origem da civilização, é. contando que existe uma catástrofe iminente, né, que vai ocorrer e tal, né, pro Desmond, né, e não pro Ezio, né, todas essas coisas assim, então tem, digamos, uma enxurrada... E não tem nada que leve durante o jogo a crer que isso vai acontecer, esse tipo de né, exposição. E de repente, no final do jogo, você é sujeito a toda essa exposição de alienígena no passado. É muito surreal. E aí o jogo acaba, né? E é. aí, tu fica. What the fuck, <risos> né,
0: cara?
1: Fica com a mão na cintura. Que... O <risos> quê?
0: Yeah, tá assim? Eu acho que na verdade que, que é engraçado é que o jogo acaba com obviamente você controlando o Desmond e aí termina com você fugindo da Abstergo, né, porque salvo engano e aí a minha memória tá meio blurry talvez então vocês possam, possam, é, é, possam me ajudar, porque na minha cabeça no início do jogo você não saca que a, a Abstergo ela é malvada assim, não. né e você meio que vai sacando isso ao longo do jogo né? que aqueles caras que estão te botando ali e tal, eles na verdade, eles não são, eles meio que eles, são os templários, eles não são os assassinos, que você está sempre do lado dos assassinos, você está meio que achando que os caras são os assassinos, né? Mas não, é exatamente o contrário, os caras são os templários, eles estão querendo acessar as suas memórias de assassino, porque eles sabem que você, você no passado, digamos, no passado teve acesso à maçã, e eles querem, através da sua memória, conseguir descobrir onde é que está a maçã nos dias de hoje. Né? E, e aí, na verdade, quando você descobre isso tudo, que você também está sendo manipulado, você termina o Assassin's Creed 2 fugindo. Né? É, e, e, na verdade, ele é, é um cliffhanger, né é, digamos assim, uma, um jeito de terminar que até é interessante. É assim, caraca, agora vai ter que ter um próximo. Né? Agora eu Exato, preciso é. jogar o próximo, porque o jogo, ele, ele literalmente ele acaba no meio. Ele acaba com, com, com o Ezio vivo e com, e com a maçã e você não sabe como é que aquela história vai desencadear, né? Porque você sabe que não teve um super humano super-poderoso e ao mesmo tempo você ter, você termina com você não, você não sabe o que, que ele fez com, a, com aquela maçã, né? E, e com o Desmond fugindo, né? E se reencontrando com, com os assassinos de verdade, né? Então é muito legal esse, esse, esse final, na verdade. apesar de, da forma como ele ter sido feito, de ter botado toda essa informação num capítulo só, né? Quando o um jogo efetivamente, rola uns créditos e termina, você fica curioso pra saber. E agora, o que, que vai acontecer?
2: E aí só um ano depois, né? Que o Brotherhood saiu <risos> num ano, literalmente um ano depois do, do Assassin's Creed 2, né? Então foi uma espera muito longa aí pra chegar, né? É,
1: in inclusive, isso, é, quem ajuda o Desmond a fugir do laboratório da Abstergo é a Lucy, que é interpretada pela Kristen Bell. Se eu não me engano, no é finalzinho. Muito
2: bem interpretada. Muito bem interpretada. A gente pode passar o Brotherhood, que na verdade não acontece nada, né? No Brotherhood. Ele é literalmente. Não, né, um, não. O, SS... uma passagem. o Borja,
1: é, o ele, ele não mata Hood o Rodrigo que... Borja no final do 2. Do é. Ele deixa é. vivo. É. é.
0: É. É, e. Mas o ponto é: o Brotherhood, ele, ao contrário do 2, ele tem um final bizarro. Tem. Sim. Que, que, que quando. Que o final do Brotherhood termina com você, Desmond assassinando a Lucy né, e você fala brother, que parada zoada, né e, e, e por que que isso aconteceu
2: né, e, e só vem revelado depois, na verdade, né, porque é, a busca do, 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 do Ezio ali no, no passado é a questão do, 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 templo, do templo de Juno né? que seria a deusa oposta aí da da Minerva né, e tal e aí no presente o Desmond também ele se depara com ela, né, e aí rola aquele controle mental e roda a Lucy, né, mas você, é, tudo isso é meio etéreo, né, você não entende exatamente por que, que roda isso aí, então o, o jogo também é, acaba é num cliffhanger, ele vai lá, assassina a moça, né, um, talvez um clichê bem padrão, né, De, do, da pessoa assassinar outra e depois né não sabe que isso aconteceu. Isso vai acabar ocorrendo depois, só que aí ele cai em coma e sobe crédito, né? <risos> e aí você fica decepcionado, né, Kate?
1: Só sobe o crédito e é decepção. <risos>
2: <risos> ele é realmente é. uma expansão... O Brotherhood ele acaba funcionando muito como uma expansão de gameplay. Ele tem muitas coisas que a gente mencionou na parte de jogabilidade ali, que no 2, no 10, no 3 é, aumentou ainda mais, assim. E a história é... é, é... É uma coisa de muito pano de fundo, na real. É, né? então, a história, ele...
1: ela, ela começa exatamente de onde terminou o 2, do Ele é bem... Assim, inclusive, quem for jogar, recomendo muito jogar a sequência mesmo do Ezio, porque ela, ela começa... Ela é bem pontual mesmo da onde terminou o 2. É, sobre a jogabilidade, nossa, o é bem melhor.
2: Bem melhor, é muito mais refinado. É, e aí, com isso, a gente... Mais um ano se passa, né? então novembro de 2011, saiu Assassin's Creed Revelations, né, que não só é, vai terminar a saga do Ezio, ele deu um revamp na questão gráfica, né, mudou um pouco até é, o, os personagens, é, o desenho de algumas coisas e tal, ele, ele causa até a estranheza, digamos assim, quando você joga e tal porque os personagens meio que mudaram um pouquinho né tem mais textura né o, os panos estão diferentes eu acho que meio meio bizarro porque ele é muito separado do, dos outros não sei se você tiver essa impressão também aí
0: é verdade é verdade e na verdade o que eu achei legal né é que como Assassin's Creed Revelations ele já é na verdade a o final da jornada do Ezio né você já controla um Ezio mais velho né? Então, ele já não tem mais também, digamos, aquela agilidade, talvez, ou aquela é, velocidade que ele tinha quando ele era um cara jovem. Né? Ele mais ou menos é o, o Batman do, do Dark Knight. Né? O Dark Knight, não, não o filme. Né? O Dark Knight é a, a história em quadrinho. Né? Então, assim, é, ele é aquele, aquele, aquele cara que se já... já carregou ali, digamos, toda a, a, aquela trupe dos assassinos anos e anos da vida dele, né, ele já tem ali aquele peso de ter vivido aquilo tudo, e nossa, é muito legal, né, esse final da história do Ezio, como é que eles fazem um full circle, eles ainda colocam o Altair de novo na jogada.
2: É porque continua a busca, né, pela maçã lá do Altair, né, e, e eles conseguiram é, encontrar as chaves para destravar a biblioteca do Altair, acho que talvez seja o o ponto mais alto do, do jogo né, é ele chegando na câmara e, e descobrir que né, lá tinha né, o cofre com a maçã do Éden né, e tal tá esqueleto do Altair só que você vai vendo também ele passando a memória dele né, você chega a controlar o Altair velhão né jogando e tal, nossa é, é muito maneiro e ele senta na cadeira e fica pra lá para sempre naquela câmara ali e, e você chega depois jovem e tal é... Cara, é, é, foi assim, tipo, como você falou, cara, um, um full circle, né, dá a volta e tal, e, e é, o, é o Dark Knight, né, porque ali o Ezio meio que abandona, né, uh, tudo que ele chegou ali, largou toda a armadura dele e tal, e decide viver, né, a, a vida dele ao lado da amada, né, viver um, um pouco de paz ainda que, que sobra, né, e na verdade, como sempre, as mensagens são para o Desmond, né, no futuro,
1: é, que ele serviu só como um, um na verdade, um, uma ponte ali, né, para passar Isso, essa é. mensagem. É, inclusive, no, no começo do Revelations, né, ele, o, o Ezio, ele sai dali do, da Europa e vai a Turquia, porque o que que acontece? O, o Desmond, ele... Entra em coma no final do Brotherhood, porque ele, ele mata lá a Lucy Ele entra num coma que ninguém sabe porque que ele não acorda mais E nesse coma ele encontra esse Subject 16 Que é o cara que, foi, que também foi sequestrado pelo Abstergo e tá preso nessas, nessas lembranças E ele fala pro, pro Desmond, ó, oh, você também tá preso E para você sair daqui, você vai ter que reviver a memória do Ezio e do Altair tudo junto misturado aí é, sincronizar todas as memórias para você conseguir sair daqui para você conseguir sair desse limbo que a gente está e daí ele ele por isso que ele ele como Ezio né como a memória do Ezio vai para a Turquia para ir atrás aí desse do, do, do que que sucedeu assim a, a história do Altair né e é aí que a gente vai aprendendo mais desse personagem Altair e vai gostando mais ainda do Altair e vai ficando com mais vontade ainda de jogar o primeiro jogo, né, e eu acho que é legal que o jogo faz isso, né, acaba linkando essas coisas, e provavelmente muita gente só conheceu o primeiro jogo depois que terminou o Revelations. Verdade. Então, assim, eu achei super, super legal. E daí no, no finalzinho ali que ele abre aquela câmera, ele acaba encontrando o Júpiter, né, que, que explica tudo pro, pro Desmond, e o, o Ezio acaba entendendo que a função dele, toda essa jornada, era ser essa ponte de, de comunicação né do, desses humanoides deuses aí para, com o Desmond.
2: Daí acaba, na verdade, num cliffhanger para o Desmond, né? sabendo ali, Sim. continuando a história para um próximo Assassin's Creed, mas né, a saga do Ezio termina aqui. Né? Então, muito, muito emocionante. Tudo isso... É, com a música né? muito bacana, acho que a trilha sonora da, talvez da, da série AC2 e similares ali seja uma das melhores aí. inclusive o tema do Ezio é tocado até no Assassin's Creed Odyssey <risos> né? pra, pra ver o, o, o quão impactante é e tal, então assim é sensacional a gente se despede né? com, com muita tristeza desse, desse grande herói aí, assassino Olha só.
1: <risos> e, e só pra ressaltar o Ezio, ele ele morre com 65 anos... E como que a gente sabe disso? Porque tem uma animação do Assassin's Creed... chamada Assassin's Creed Ambers... E... Olha só. <risos> ele explica que ele casou... Né, com, com a Sofia... Que ele conhece no Revelations... E ele tem dois filhos... O Marcello... E agora eu não lembro o nome da menina... É, e É um menino e uma menina que ele acaba tendo... E ele recebe... É, é, a animação é legalzinha... Só que a dublagem em português está bem triste... E, e daí ele recebe uma carta do Leonardo da Vinci, ele continua conversando com o Leonardo da Vinci, o Leonardo da Vinci tá doente ele também já tá muito doente provavelmente ele tem uma pneumonia aí e ele acaba morrendo e, e assim, ele deixa uma carta pros filhos e é super legal assim a maneira como acaba inclusive ele acaba ele, é, ele treina a assassina, que é a assassina que é a protagonista do Assassin's Creed na China
2: ah, é verdade é
1: eu não lembro eu o nome dela É, do Chronicles. É. Exatamente. Não, eu não lembro Bem bacana, ela. é verdade.
2: Tem essa, tem essa menção lá no, é, no próprio jogo.
1: Ah, é, que da, é, é Chao Jun, o nome dela.
2: Chao Jun, boa, boa. É bem maneiro. Essa série, inclusive, Chronicles aí, vale um parênteses, que é bem divertida, ela tem é, inclusive um Q de Prince of Persia, é, aquele tradicional side-scroller, é muito maneiro. Tem resenha do Assassin's Creed é, Chronicles China aí no um gamer como a gente também, que eu fui eu que fiz, escrita, quando né? a gente escrevia ainda, né, então é isso aí. Acho que então, né, finalizamos aqui, não tem nenhum alienígena no passado, né, no, do, <risos> <risos> nos nossos é comentários aqui, né, e vamos às notas, né, para a saga do Ezio, Ezio Collection aí, é, vamos começar então com o nosso amigo Rodrigo Estevão.
1: Assassino, você sobreviveu à zona de spoilers, seu prêmio é uma maçã, mate sua fome.
0: Que isso, que honra, cara. Uma honra. É, faz, faz um tempo que eu não dou nota aqui no Gamer com a gente. Verdade, por isso que comecei é. com você, cara. É, então, eu acho que a série, a saga do Ezio... É, da Assassin's Creed é uma saga realmente muito boa, então eu acho que eu posso começar dizendo aí que quem não teve a oportunidade de jogar lá atrás, né, nos consoles mais antigos, vale a pena né, você pegar o, o, o Ezio Chronicles lá, é, Ezio Chronicles é o nome? Acho que é Ezio Chronicles, né? É, Ezio Collection... O, Ezio Collection, Azeu isso, Azeu. isso. Você pegar o Ezio Collection e você poder jogar toda a saga do Ezio, porque como a gente já mencionou aqui, ela é, são jogos que dão uma aula de construção de personagens, são jogos que dão uma aula de história, são uma, jo uma, 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 uma jogabilidade que, pelo menos para mim, me agrada muito. Né? Eu acho que é uma... você não tem não tem que subir level, você não tem muita customização, você não tem na verdade uma árvore de habilidades e tem que pegar ponto para evoluir, que é algo que parece que tem em todo jogo ultimamente, né? nesses jogos não tinha, o jogo funciona muito bem e mostra que sim, é possível você criar um jogo robusto e que você se diverte sem você ter isso. Né, e com uma jogabilidade que realmente funciona e divertida né? é, então e tem, tem momentos cômicos, tem piadinha tem easter egg, tem collectible se você quiser é, entendeu? tem side quest tem, cara não acho que esse, esse, que, esse, que esse collection tenha um multiplayer mas na época tinha um multiplayer que era bom pra caramba então eu acho que é um jogo muito completo obviamente é, n, não são não, não são flores, é, não é tudo que, que, que é flor no jogo, né, é, eles às vezes, para explicar um pouco da história, eles dão uma ruchada, eles deixam às vezes a banana cair, quando eles falam um pouco da, da, da parte mais presente, né? do, digamos, né? a parte do passado eles abordam muito bem, mas quando vai abordar toda a história do Desmond, eu acho que talvez pudessem ter abordado um pouco melhor. Então, por conta disso, eu acho que o jogo perde um pouquinho de pontos comigo, mas ainda assim eu tenho que dar uma nota muito alta, que são 4,5 Italian Batmans, né? meio, é, boa, 4,5. 4,5 Batmans italianos para para a saga do Ezio é, eu acho que quem não jogou tem que jogar.
1: Isso aí.
2: E aí, Kate, manda brasa.
1: Uh, bom, é, assim, a minha nota vai ser baseada mais ou menos no, no que eu falei. É, são quatro e meio peninhas aí do Petrúcio, mas por que <risos> que eu tirei esse meio ponto? Esse meio ponto é mais por essas pequenas coisas que, ele, que eles pecam mesmo, que a gente falou aí durante o cast. Mas, assim, é uma, é uma coleção que ela tem que ser jogada, assim, um um jogo que se você tem oportunidade de jogar, por mais que ele eles seja um pouquinho mais antigo, o 2, ele tem aí os seus problemas de, de jogabilidade, é um jogo imperdível, sim. Tem, o pessoal tem que desfrutar, tem que tentar, por mais que possa ser que te irrite um pouquinho no começo, porque ele é um pouquinho arcaico mesmo, né? Mas, assim, quem diria de um PS3, o, o, que, que, o, que, o que tinha de recurso era aquilo, né? Então, assim e meio peninhas do, do Petrúcio e ainda vou terminar o, o, a minha nota com a frase do, do Assassin's Creed, que é Quando os homens seguirem cegamente a verdade, lembra-te, nada é verdade. Quando os homens estiverem limitados pela moralidade ou leis, lembra-te, tudo é permitido.
2: Excelente, Olha fiquei aí. até arrepiado aqui que agora. Que isso, né? arrepiado <risos> também, cara. Caraca! Era muito
1: fálida. Muito, muito, oh. feliz, muito <risos> é, é porque <risos> essa frase, ela realmente existe. Ela acho que ela é falada por um filósofo muito antigo, muito antigo lá da época mesmo do Altair, que eu acho que eles, ele tira mesmo essa frase lá daquela época histórica do, do Altair. E, só que assim, para os jogos mais é, do Ezio, da saga do Ezio, ele só fala mais ou menos que... Tudo, acho que é, tudo é verdade, não, nada é verdade, nada é verdade tudo, tudo é, permitido. é permitido, é, eles falam isso, só tá isso, resumido, resumido. exato.
2: É, é o mote dos assassinos. Exato,
1: né? é, parte, quando você vai ser é, batizado como assassino, que eles queimam o um dedo, eles queimam ali o dedinho, na, na época do Ezio, mas na época do Altair, eles cortavam o dedo por causa da, da lâmina oculta, isso.
0: É verdade, ah. Maneiro, cara. Pra você fazer parte de ser assassino, você tem que sacrificar uma parte do seu corpo, cara. Caralho, <risos> é maneiro é pra caralho, ó, cara. Ó, ó, o, ó, Lula, o Lula, Lula, Lula não tá um é nem assassino, hein? Cuidado, Uau. hein? <risos> Não, o ponto é o seguinte, cara. Joguem essa, eh, Joguem a saga do Ed, joguem o, o jogo do Altair pela história e ignorem tudo que vem depois. Tá certo que a Kate ela vai entrar aqui, vai falar que o jogo do Connor é maneiro <risos> e tal. revolução americana, americano, que o Connor é um personagem espetacular. Depois a gente vai ter que fazer um podcast disso também. Pra eu poder, Tem que fazer. Para eu poder vestir batando forte e tal. Mas eu acho que assim é ponto comum que é, é, essa série é muito, muito, muito boa. Diego, é isso aí. sua vez, cara, dá suas notas aí.
2: Vou falar aqui minha nota, vai ser, vão ser porra, difícil, hein? Eu tô entre duas notas, mas... E isso, cara, como cara, você tá Quatro e coisa? meio capinhas do auditório, cara, ah. pra você perambular pela cidade. É, eu tiro meio ponto é, pela questão dos três jogos, da cadência, né? É, como na época a gente jogou um, depois outro ano, e depois outro ano, a cadência ali foi boa. Mas, na verdade, os dois últimos, eles são meio... É, não tem muito feelers. conteúdo ali específico, ali. né? Eles são mais vazios. Né? É, é como se fossem as sidequests atuais de hoje, né? Num jogo de 200 horas, sei lá. Né? Então, tá meio representado ali e tem apenas um pequeno avanço de história né? em termos ali. Então, o grosso da história do Assassin's Creed é no 2, na verdade, né? E, e os outros são meio complementos, só que eles são complementos um pouquinho longos por conta né, de inserir é, coisas novas ali e tal, diferentes, enfim, que até dão diversidade pro jogo, sem problema nenhum, porém né, ele dá um atraso um pouquinho na narrativa, ele dá uma atravancada, né, que era um ponto forte do Assassin's Creed 2. Né, então você jogando hoje aí essa coleção EZ, jogar um atrás do outro, pode ser que você sinta um pouco né, essa, essa questão aí. Mas, é, no geral, a série é muito boa, a música é maravilhosa, é, sabe né? os elementos que fazem de você pensar no cenário, tem muito puzzle, tem muita coisa interessante para você resolver. Não é só ficar pulando em, no cenário, pulando em, em telhado, não sei o quê. Então, assim, é, o jogo ele é bem cadenciado nesse ponto, tem muita variedade. Então, isso, isso é um excelente ponto forte para Pra Assassin's 2. Talvez você sinta um pouco do Traversal, né? De você navegar pelos cenários, né? E você ter um botão, né? Um botão você segura para subir, escalar, correr, pular o um negocinho e tal, né? Dar um saltinho né? na, na, na chaminé, não sei o que. Em vários momentos, não funciona muito bem. Não funcionava na época e certamente pode ser um problema hoje, né? No início do jogo, inclusive, tem... É um momento que é uma corrida do Ezio com o irmão dele, que na verdade é um tutorial Nossa. pra você aprender justamente a fazer o parkour, e é um inferno na terra aquilo ali, não funciona. <risos> Vamos tartaruga, quando ele fala isso... <risos> isso, é horrível. É horrível. É horrível, então assim, tem problemas de gameplay, mas por conta, né, ele é fruto de uma época, né, e tava tentando coisas diferentes então os incrementos são muito graduais né? como eu brinquei durante o cast né? o, um assassino só foi agachar lá no black flag, né? então cinco jogos depois que recebeu o, o stealth agachado, né? então você imagina o quão gradativo são uh, os incrementos, mas mesmo assim altamente recomendado né? é, conhecer toda a saga aí do Ezio e de quebra do Altair também, então é isso para Assassin's Creed né? Ezio Collection aqui é, muito obrigado este Vox está de volta, foi um prazer enorme tê-lo aqui dando nota, muito bom.
0: É muito bom, tava com saudade, é, saudade de gamer como a gente, saudade de fazer podcast full resenha. É, peço desculpas aí aos ouvintes pela ausência aí nesse último mês que passou. Né? É agora, rumo ao final de ano, em, em breve, todas aquelas comemorações de gamer como a gente que vocês estão acostumados, a né? gente já, já chegou a anunciar isso no. No último episódio do a gente News, mas vai ter premiação, vai ter GCG Awards, vai ter toda aquela festa que vocês estão acostumados aí no início do próximo ano também.
2: Isso aí. Kate, muito obrigado por participar aí da série Assassin's Creed também, metia da série, como diria o Stevox aí, então brigadão.
1: Eu que agradeço o convite, e falar de Assassin's Creed, nossa, é só estalar o dedo que eu já tô correndo eu sempre queimo largada quando lança o Assassin's Creed eu sei que dali dois meses o jogo vai estar 80 reais mas eu queimo largada, eu sempre compro na pré-venda não adianta é uma seta... isso, mas, mas eu acho, eu que, é uma acho que isso possível. é uma construção do Ezio. Isso é uma construção que vem do, do, do Ezio. Por mais que a gente tenha passado por vários jogos bem bundas, né? ultimamente <risos> Acho que a construção do Ezio ainda é aquela esperança, aquela fênix que todo fã do Assassin's Creed acha que vai acontecer, né? Então,
2: mas é isso. Então, meus amigos gamers, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.